0: 大家好，欢迎来到《闲话红楼》听荣杰，听蓉杰继续聊红楼。那今天我们要读到的是第34回，“情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥。”那上一回呢，其实我们就是讲到了非常著名的宝玉挨打的那一段了，是吧？贾政这回可真是气着了。一边是忠顺王府派了掌史官来找他们要人，本来跟自己素无来往的忠顺王府，却指名道姓的说让令郎把我们的旗官给交出来。哇，这一个在外边游荡幽灵的这个罪名，对吧？呃，宝玉一定得担下来了。这一档子还没有过去的时候，又被贾环逮着机会，就跟贾政那儿告了宝玉一个恶状。淫辱母婢，哇、哦，这个罪名就更厉害了。所以贾政生气啊，这样一个不孝子，岂不是在为我们家族招祸吗？不如打死算了。所以这一顿好打，可把宝玉打的是这个。王夫人看了，由屯至颈，竟没有一块好的地方，好不容易劝了下来，劝了下来，然后送回宝玉自己的房里边去。大家是一股脑的都拥上来。是上药的上药，打扇的打扇，然后袭人呢留了个心眼去找了明烟宝玉的那个小厮，然后就问为什么就打了起来呢？明烟其实当时不在场，他也只是听别人说，一个是为了奇观蒋玉菡的事儿，一个就是为了金串的事儿。那奇观这事儿呢，明烟就猜有可能是薛蟠，哎，往日里吃醋，所以不知道哪儿挑唆的人。到老爷跟前来说了话了，那他们其实并不知道到底是怎么一回事儿，呃，只是猜罢了，对吧？然后金钏儿这个事儿，听贾政跟前的小厮说的，那是这个贾环在老爷跟前说了什么话了。虽然当时说话的时候已经是屏退众人，但是大家都知道贾环跟老爷说了什么话，才招致了宝玉这一场好打，所以。这一下子，袭人大概也就了解两件事儿，嗯，都很应景应情的，差不多都能对上损子，他就回来，等着大家都散了之后，他才到了宝玉跟前然后坐在宝玉身边，含泪的就问他，也得跟这个苦主本人去问一声啊，怎么就打的这步田地了呢？平常也是贾珍会管他，会骂他，但也从没见这么打他，对吧？然后就问他怎么就打到这步田地呢？宝玉就叹气说：“不过为了那些事儿，问他做什么？就是你别问了，还能有哪些事儿呢？往日里他的那些事儿大家也都知道啊。”然后又说下半截疼得很，你瞧瞧打坏了哪里？然后袭人一听就赶紧伸手过去把他的中医退下，但是稍微一动，宝玉就疼得龇牙咧嘴的，咬着牙。叫哎呦哎呦的，然后袭人就赶紧停了，然后这么着，弄了三四次才把这个中医给退了下来，可见真是打得狠了呀。然后袭人再一看的时候，不得了，这个腿上半青半紫，都是四指宽的这个伤痕高了起来，四指宽，那差不多就是这个板子的这个宽的幅面了，对吧？打在这个屁股上。都肿起来这么高的这个板子印儿了，然后袭人就摇着头说：“我的娘，怎么下这么狠的手？”然后又劝宝玉说：“你但凡听我一句劝，也不到这个地步。幸而没动筋骨，倘或打出个残疾来，可叫人怎样呢？”你看他说：“但凡你听我一句劝，往日袭人可没少劝。”我们专门说袭人劝宝玉的，就前边有两回，十九、二十一那两回，对吧？劝他的不过就是让宝玉去收敛自己的性子，不要去说那些胡论话、那些歪话，然后也不要说呃瞧不起那些读书上进的人，对吧？因为宝玉专把这些人叫“路渡国贼”的，呃，你但凡不爱读书，也得装个样子去哄老爷高兴。显得你好像是在上进一样，对吧？然后再者呢，就是不要毁僧谤道，不要去调制弄粉专爱在这个女儿家的队伍里边去混，对吧？所以袭人真的是没少劝，但是袭人又如何能够真正的明白宝玉，能懂得他的心思呢？宝玉并非是不想上进，而是他实在对那样的一个世俗，那样的一个官场。灰心丧气的那些人留给他的只是不好的、灰暗的这种印象，而只有这些女儿才能让他感到在这种灰暗当中、黑暗之中的一点点的清爽罢了，所以他才爱在女儿堆里边混啊、嗯。然后这边两人正说着话呢，丫鬟们过来回：“宝姑娘来了，宝钗来看宝玉了。”那这边宝玉正把这个中医，其实就是咱们平常穿的这个长点的内裤是吧，给退下去了。那袭人知道来不及再把这裤子穿回去，你想往下退都退了个三四次才能退下来，这往回穿又那么着急的，肯定穿不回去，只好拿了一个夹纱被先给宝玉盖上了，遮掩一下嘛。然后宝钗那边就已经过来了，手里拖着一碗药走了过来。跟袭人说，晚上把这药用酒研开，替他敷上，把那淤血的热毒散开，可以就好了。宝钗其实对宝玉还是蛮关心的，而且宝钗呢，她是杂学旁收的，什么都懂一些，所以就特意拿了一丸药来给宝玉用，然后又问宝玉这会儿可好一些。宝玉当然道谢，又让坐。宝钗一看，哎，现在可以睁开眼睛说话了。之前打的已经都是面白气弱的哈，估计都给打昏过去了。然后宝钗一看，这会儿能睁眼说话了，不像之前了，心里就宽慰了好些，点头叹道：“早听人一句话，也不至今日。”这说话的口气竟和袭人是一模一样的，对吧？袭人说：“你但凡听我一句劝，也不到这个地步。”而宝钗说：“早听人一句话，也不至今日。”两个人说的其实都是一回事儿了，所以可见，宝钗和袭人真真是一路人。但是两个人却都不懂宝玉的心，嗯。然后又接着说：“别说老太太太太心疼，便是我们看着心里也。”刚说了半句，又忙咽住，自毁说的话急了，不觉红了脸。那其实我们都知道，宝钗啊，她往常通常都是呃稳重得体、深藏不露的，对吧？再没有说把她的什么情绪情感这么外露的表达出来的。所以这会儿也因为宝玉挨了打，一番的情谊一下子好像就不防头似的。顺口就说出来了，但是说呢又没有说，没说完，然后还有点呃“犹抱琵琶半遮面”的那种感觉啊。但偏偏是这种将说未说的时候，这个才能让人感觉到其中的这种情意。那宝玉当然也是听了这个话如此亲切稠密，竟大有深意的。忽见他又咽住不往下说，红了脸。低头只管弄裙带，哎呀，宝钗也真的是很少能做出这等小女儿的这种姿态来哈、啊，那一种娇羞怯怯，非可形容的出者。宝玉不觉心中大畅，将疼痛也都忘了。那宝玉通常来说都是在这个女儿们身上最是用心思的，对吧？恨不得大家是长聚不散。所有的女儿环绕深周，所有的人都是，人人都爱贾宝玉，对吧？然后大家都对他有情有义的，那只要姐姐妹妹们把这些情谊赋予他，他心中就是最畅快的了。哪怕是身上多疼，估计也都忘到天外去了。然后，宝玉心里边就想：我不过是挨了几下打。他们一个个的就有这些怜惜悲感之态露出，令人可玩可观可怜可敬。假若我一时竟遭瘟横死，他们还不知是何等悲感呢？既有他们这样，我便一时死了，得他们如此，一生事业纵然尽付东流，亦无足叹息。冥冥之中，若不怡然自得，亦可谓糊涂鬼祟矣。那意思就是说，我若是哪怕是一时死了，得他们的这些情谊、这种情感为我而付出的话，那是真的，我死都不足惜了，死都甘之如饴、怡然自得了。嗯，但其实咱们就去分析他们之间的这种情感，宝钗对宝玉到底是有没有这种爱情的这种感情呢？我们真说不上来，哪怕是宝钗真的是对宝玉有这种情感的话，以她的这种性格，这种所谓的稳重啊、老成啊，然后这种精明算计啊，尤其是他去要去权衡利弊，权衡他的这种呃所做的所有的事情，是不是可以得人的赞美，是不是符合这种礼教宗法。是不是可以为家族带来利益？所以他要权衡的东西太多了。那之前我们就常说，黛玉是理想，宝钗是现实。所以哪怕宝钗真的是对宝玉有所情爱，有这方面的这个意思的话，他也应该是深藏不露的。那可能又有这个朋友问：那这样岂不就是说，真的这是一场三角恋？但荣杰依然坚持自己的观点。不存在三角恋，为什么会这么说呢？因为所谓三角恋是三个人之间理不清、说还乱的这种情况，但是在他们三个人宝黛钗之间非常明明白白的，宝玉和黛玉那是知己，互相明了心意，更加是互相体贴支持的。只有他们两个是在这种黑暗之中互相能够温暖对方的。也互相能够从对方身上感受到这种深深的爱情的爱意的，但是对于宝钗来说，她哪怕是有这样的情感，但是由于她的这种权衡利益的这种思想，他的这种为世道所影响的这种思维模式，也会让他把他所有的这种情感是藏起来的。他要去权衡，对我有益吗？本来他上京是为了去进宫的。当然，进宫后来这件事儿黄了，对吧？那现在他就要为自己、为家族打算，找一个最好的这种倚靠，而这个倚靠必然还得是能够符合世俗道德，能够符合所有的礼法宗法，呃，还得是为自己的家族带来最大的利益的。所以他要考虑的事情是太多的，再加上他为人性格。我们并不是说宝钗的这种性格不好。实际上，如果你要在生活当中碰到一个像宝钗这样的善体人意，然后非常的宽厚体贴，能够真的为你着想的一个朋友的话，当然是好的。但如果他这种着想是先出于自己的利益权衡的时候，其实有时候细思恐极的。嗯，哎，这就是见仁见智吧。但是这样看来的话。宝黛二人已经是情意互通，而宝钗只不过是在为了自己或者是家族的这个利益，在考虑着什么金玉之说。那当然，金玉之说，我们无法回避的就是王夫人和薛姨妈这姐妹两个人，肯定也是坚定的金玉之说的拥趸了，对吧？可是这其中，我们可以看到的是，宝玉也对宝钗的这种感情。哪怕他真的有哈，宝钗真的有这份感情，但是宝玉对她并没有回应。时时黛玉可能会吃醋，呃，时小性呢，是说你心里有妹妹，但只是见了姐姐就把妹妹忘了。但是把妹妹忘了的时候，我们看到几次，往往都是呃，比如说修拢红麝串那一回，宝玉只不过是被宝钗的仙姿所迷，被她的这个出众的外表迷惑。谁不爱美色啊？对吧？所以一时为她的美色所迷，竟是看呆了。嗯，这一见，宝钗真的是很美啊。那又像这一回，宝钗来关心宝玉，欲说还休的这个样子，也是让宝玉觉得心中大畅，将疼痛忘了。但是宝玉心中想的是什么呢？我不过挨了几下打，他们一个个的就有这些怜惜悲感之态。是他们，不是他。所以，宝玉想的是：但凡我受些苦，如果能让众女儿，包括宝钗在内啊，是将宝钗算于众女儿之中的，种种的这种情态显示出来，显得他们对我是在意的，他们对我是呃也是喜爱的、看重的，也不枉我对他们的这一份心意的。所以，哪怕是死了。我都是心甘情愿的，这其实也是呃素日来宝玉对待所有的姐姐妹妹们的一番情意。那也就见得宝玉对宝钗并没有特别的想法，是与黛玉不同的，所以这样说来，三人之间其实并没有什么所谓的三角恋的那种关系，但是宝钗越看越觉得。你到底是真的有意呢，还是无情呢？对吧？难道真是认识无情也动人啊？<笑>对吧？然后这边且说这个宝玉这儿自己想着这些话，想着这些事儿，正想的时候，就听宝钗又向袭人问道说：“怎么好好的动了气就打起来？大家都很关心这个问题啊！好好的怎么就打得这么惨了呢？”袭人这边就把从明烟那儿听到的话。就给说了出来了，无非就是奇观的事儿啊、呃，有可能是薛蟠。当然，明儿他们也是在猜，对吧？然后又一个金串的事儿是贾环，但是这个话一说出来，别忘了薛蟠可是宝钗的亲哥哥，对吧？宝玉呢原本是不知道，还有贾环在里边告状的这回事儿。一听袭人说了，这才知道有这么一档子事儿在里头。但是又因为之前薛蟠的这个事儿。拉上来，怕宝钗不好意思的。毕竟妹妹来问，哎呀，到底为什么打你啊？哦，一说是因为你哥哥才打了，那怕宝钗不好意思，多心嘛，所以赶紧宝玉这边就拦着袭人说：“哎呀，薛大哥哥从来不这样，你们别混猜罗，就别乱猜啊，薛蟠不会这么干的。”那宝钗一听宝玉的话，就知道宝玉是怕他多心。所以拿话来拦着袭人，因此心里头也在想了：说打到这个刑警，那个伤都肿成那样了，或青或紫的，没一块好的地方，对吧？都打成这样了，疼还顾不过来呢，还这样细心，怕得罪了人，可见在我们身上也算是用心了。你既这样用心，何不在外头大事上做功夫？老爷也喜欢了，也不能吃这个亏。这个话一听来，就可见之前荣杰说只有宝黛二人是知己的话，再没错了。因为宝钗他们总是在想着说，你何不在外头的大事上，那些读书上进上，那些经济仕途上用些心呢，也好让老爷高兴，对吧？这样你可以光宗耀祖啊，然后你可以加官进爵啊，为官做宰的，对吧？那。总在我们这个女孩的队伍里边混，又是算什么呢？所以，宝钗和袭人他们总是想让宝玉能够在所谓的这种大事儿上多上点心，嗯，然后又想着你怕我多心，所以拦着袭人。难道我就不知道我哥哥素日自心纵欲、毫无忌犯的那种心性？当日为了一个秦钟还闹得天翻地覆。自然，如今比先前更厉害了。这也是宝钗因着他哥哥平常的这个行为，也在猜疑这回事儿是不是薛蟠给告的状呢？他倒觉得十有八九是，因为这个往日薛蟠的名声也真是不大好，这个行止啊也确实不太检点的。薛大呆子嘛，做事儿犯浑犯愣的那一种，所以他要干出这种事儿来，也还真说不准，对吧？所以赶紧就劝，笑着说：“你们也不必怨这个怨那个。据我想到底宝兄弟素日不正经，肯和那些人来往，老爷才生气的。就是我哥哥说话不防头，一时说出宝兄弟来，也不是有心的调色，一则是本来的实话，二则也原不理论这些妨碍的小事然后又安慰袭人：“袭姑娘从小只见过宝兄弟这样细心的人。”你何尝见过我哥哥那种天不怕地不怕，心里有什么口里就说什么的人呢？啊，这个实在是，宝钗啊，为人上其实真的是非常的宽厚、冷静、体贴的啊。从这一番话你就可以看出来。那这一番话不单是说给宝玉分析给宝玉听的，也其实是在宽慰袭人。但是咱们就说了，这个书中啊，从来没有一个完人。也从来没有一个十足的大反派所以作为这个现实的这个代表来说，宝钗其实也是一个非常极致之人了。如果不是因为这种道不同不相为谋，呃，或者是说不是因为宝钗的一些行事做法，他的一些思想、一些想法是踩了这种底线了的话，说实话，荣杰还是很佩服像宝钗这样。行为处事，事事都想得周到的、贴心的这种人，他们太冷静了，甚至都有点觉得好像是超出平常人的这种这个冷静自持了，超出他这种少女应有的这种稳重大度了。我这也是一个极致之人了，对吧？所以，如果不是因为他有这么多的踩底线的这种行为的话，其实这个人在日常的很多行为上。还是非常可圈可点的，但正因为他太过冷静、太过算计了，所以有的时候你反倒觉得跟这样的人相处是非常的心惊胆战的。嗯，然后这边袭人呢，一不留神把薛蟠给拉出来了，他自己其实心里也后悔。那宝钗就在跟前站着，你这么把人家哥哥拽出来说啊，因为你哥哥打了宝玉。那人家多没意思啊，对吧？所以袭人心里也后悔呢。但是，一看宝钗这么说，哎呀，那心里真的是羞愧无言啊！实在是对宝钗的敬重又更上一层楼了，对吧？然后宝玉这边一听宝钗的话，一半儿堂皇正大，一半是去自己的疑心，更觉比先前畅快了。你看，我就是挨个打，你们就处处都。啊，想着我维护我那一番情谊啊，真的是让宝玉甘之如饴呀、啊。<笑>然后正还想说话的时候呢，宝钗就起身了，说：“明儿再来看你，让宝玉好生养着。嗯”啊，然后袭人就赶着送出去，还跟宝钗说：“姑娘费心，改日等二爷好了，亲自去谢。”宝钗那边呢，当然还要再嘱咐袭人两句，说：“有什么谢的，让他静养。”如果真的是要什么吃的玩的，悄悄的往我那儿去取，别惊动了老太太啊、太太呀、啊。倘或传到老爷耳朵里头去，又该不好了，又该生事了。你看想的多周到啊。嗯，这可真是为宝玉计了。袭人抽身回来，心里当然非常感激宝钗。这边宝玉呢，因为人都散了，就昏昏沉沉的。将欲眠了，但是他这边想睡也睡不着，屁股疼的厉害呀、啊！你想啊，打的四指宽的那么板子印儿都肿起来老高的，能不疼吗？在床上躺着趴着，一个劲儿的哎呦，再加上那个打完之后刚打的那种伤，针挑刀挖一般，热如火炙，略一辗转就疼的哎呦哎呦的。然后又有小丫头们来伺候，袭人那边呢就赶紧去自己洗漱啊什么的。那宝玉就说让我歇会儿，估计也是打得真够惨了。你们就先且去梳洗，等我叫人的时候你们再进来。然后他这就昏昏沉沉的，半梦半醒了一会儿，觉得蒋玉菡跟他过来说中顺王府怎么去抓他的事儿，一会儿又看见好像金钏哭着跟他说他跳井的事儿。总归都是日有所思夜有所梦的那些事儿吧，然后正半梦半醒的时候，就觉得有人推他，然后他一惊醒，一看是黛玉，还以为自己在梦里呢，就赶紧把身子抬起来、欠起来，仔细的去看，不是黛玉又是谁呢？只见他两个眼睛肿得桃一般的，满面泪光，不是黛玉却是哪一个？那之前众人一团乱的时候，大家全都来了。你想要、啊、薛姨妈、宝钗啊、香菱他们都来了，独不见黛玉来，实在是哭的不知怎么样呢，不敢在众人面前露出这个形容来。所以等众人皆散了，黛玉才敢来。然后宝玉还想再看的时候，怎奈屁股疼的厉害，然后支持不住，哎呦一下，仍就倒下了。然后又叹心疼黛玉啊，说：“你又做什么来了？太阳落了，虽说啊太阳落了，地上余热未散，走了来，倘或又受了暑气，呃，我虽挨打不疼，呃，我这个样装出来哄他们的，好散布在外头给老爷听，其实是假的，你不可信真。一会儿又担心黛玉的身体受了暑气，又该中暑了。”一会儿又担心黛玉为他心忧，只拿这种谎话来宽慰黛玉。哎，我不疼都是假的，瞒着那个老爷呢啊，说打的疼了狠了，老爷可能才消点气儿吧、啊、省得到时候他又觉得打的不够，接着来打。然后他真是满心的为了黛玉想，但是黛玉那边就只剩下哭了，心疼了、啊，黛玉的眼泪再不是为自己流了。他所有的眼泪，就像这个木石前盟一般，竟真的都是来还泪的。所有眼泪都是为了宝玉而流，为了宝玉受苦，他流泪；为了宝玉不自惜，他流泪。所以这会儿黛玉虽不是嚎啕大哭，然越是这等无声之气，气液喉堵，更觉厉害啊、嗯。所以，他一听宝玉说了这番话。句句词词都是在为自己去设想的，怕你受暑，怕你心里担忧吗？然后黛玉心里边更是万句言辞说不出来的，然后半天方抽抽噎噎的说道：“你可都改了吧？”这可真是万语千言只在这一句了。他就是怕宝玉受苦，他并不是像。宝钗或者袭人那样说：“哎呀，你听我们一句劝，也是在那些大道理上啊、呃，去上进读书啊、呃，去和那些为官作宰的谈讲谈讲哈、啊、也好，日后有个门路，嗯、呃，拉了帮派吗？对吧？搞搞人脉吗？他并不是这样去劝他的，他只是心疼宝玉因为不自惜而受苦，所以他宁肯宝玉说。”你就把你的这一些，因为他其实对宝玉是非常了解、非常明白嘛，所以他担心宝玉受苦说，说你只是把你的这种性子，你哪怕你全都改了，你不能去像我心中所想的宝玉那样去行事的话，只要你别受苦就行。所以他才说你可都改了吧。他并不真的是要劝宝玉说，呃，去。谈讲那些仕途经济呀、啊、什么的那些混账话，不是这样。他完全是出于对宝玉的心疼，说：“你自惜一些吧，你好，我自豪。哪怕你都改了，把你所有的这些在别人眼中看来的这些毛病，但是在我心中，我完全明白你是为什么这样去做的这些心思。但是为了不让你受苦，我宁可你改了。”啊，所以他才说你可都改了吧，这可真是万语千言啊，种种的情意与这种伤痛，为了宝玉的痛苦而来的伤痛，全都浓缩在这一句话里了。真是只要你安好，我什么都不要啊，什么都不需要，只要你安好，你好我自好了。嗯、啊，但是宝玉如何不理解黛玉的心思呢？所以听了黛玉如此说。宝玉就长叹一声道：“你放心。”又是一句“你放心”，别说这样的话，因为他知道黛玉是为了自己好，是心疼自己才说了这样的话，所以他跟黛玉说：“你放心，别说这样的话。”我便为这些人死了也是情愿的，实际上也是在说给黛玉听，我不会去改变我的理想。我不会去放弃我的理想，我也不会放弃我的情感。我会坚守，一如以往的那样坚守我的理想和情感，包括我的爱情。所以你别说这样的话，我为了你们这样的人死也愿意的。我不会改，我会爱你一如以往。实际上这也是宝玉又一次的表白了。但是他们俩人这儿正说着话的时候，外边有人喊说。二奶奶来了，王熙凤来了，黛玉一听就知道是凤姐来了，赶紧就站起来说：“我从后院回去，回头再来。”宝玉就奇了，说：“这可怪了，这奇了，好好的怎么怕起她来了？因为通常来说，呃，甭管是出于什么样的缘故，是因为老太太喜欢疼爱宝玉和黛玉，还是说凤姐自己心里边就是对宝玉和黛玉很是关照。”反正凤姐对他们两个其实都是很照顾的，所以宝玉就骑啊，你怕他干什么呀？然后黛玉急得跺脚，就指着自己眼睛，悄悄的就说：“你瞧瞧我的眼睛，又该他拿着取笑开心了。刚才就不敢来，那么多人的时候他就不敢来，等人散了，黛玉才跑了来，悄悄的。”就是怕人家看到他为了宝玉受苦，自己哭的肿的跟桃一样的那个眼睛嘛，所以这会儿一听有人来了，恨不得赶紧就躲了开去。这一番情谊如何能在其他人的面前显露出来呢？对吧？然后宝玉听他这么说，就赶忙放了手，黛玉就三步两步转到这床后边去，从后院就走了。凤姐前头就已经进来了。就赶着问宝玉说：“哎呀，好心吗、啊？想吃什么？叫人到我那儿去取去。”然后薛姨妈也来，一时贾母也打发人来。你看这人来人往的，又开始。然后到了掌灯时分的时候，宝玉喝了两口汤，就昏昏沉沉的睡了过去。紧跟着一些有脸面的这个呃仆妇也都来看望宝玉了，像周瑞家的。啊，吴新登家的，正好是家的等等的，应该都是一些这个管家呀，然后有在家里边还算是有头有面的这些大的这个管家仆妇等等的，他们来看了，嗯，然后因为他们经常都来嘛，袭人也就赶紧迎出来，都还算是有脸面的这个仆妇，袭人当然要迎出来，然后又笑说。婶子们来迟了一步，二爷才睡着了。袭人也确实很会这个周旋、啊，哈，很会周旋，然后又带着他们到旁边房里坐，给他们倒茶。当然，这几个媳妇也都是很有眼色的，坐了一会儿也就悄悄的走了，还说跟袭人讲，等二爷醒了替我们回吧，意思就是说我们来看过二爷了。那袭人当然都得答应着，把他们送出去。然后刚要回来的时候，看王夫人叫了一个老婆子过来，说：“太太叫一个跟二爷的人。”然后袭人就听了，想了一想，回声悄悄的告诉给晴雯、麝月、谭云、秋文说：“太太叫人呢，你们好生在屋里看着，我去了就来。”然后他自己亲自就往王夫人的上房来了。所以，其实这时候也可见得袭人心机是蛮深重的，显露出他的心机来了。他必定在这会儿听见王夫人叫人，他就想了一想嘛，他必定是在这会儿就已经想好了要跟王夫人说什么了。他心中的那些算计，他的那些筹划、那些处置的方法，他其实就已经想好了。他要跟王夫人去回，而且他要抓住这个机会去跟王夫人回，可见袭人的心机啊，实际上不比宝钗差的嗯。然后这边王夫人呢，正在凉榻上乘凉呢，摇着芭蕉扇儿，一看袭人亲自来了，说：“别管叫谁也就罢了，你怎么又丢下他自己过来呢？那谁服侍他呀？”那其实。王夫人也是蛮认可袭人的，觉得袭人是个大丫头，呃，服侍的好。你把宝玉丢在那儿，这会儿他正是被打了之后要人伺候呢，你把他丢在那儿，谁又伺候他呢？然后袭人赶忙就说：“哎呀，睡下了才睡安稳啊、呃！如今那几个丫头也都好了，会服侍了，太太放心。你看，赶紧先叫太太放心，我恐怕太太有什么吩咐，怕打发他们来。”听得不明白，倒耽误了事儿。哎，先把自己为什么自己亲自来呢？先拿这样的理由回了太太。然后王夫人就说：“哦，那也好，没什么话，只是问问说，说还疼的怎么样呢？打得这么厉害，能不疼吗？只是问问疼的怎么样了。”然后袭人就先回王夫人的这些问话，非常有次序，非常有这种礼法。对吧？遵着礼法来吗？人家主子的话，你得先回了主子的话才行吗？然后说，嗯，王夫人问疼的怎么样？当然就说宝姑娘送来药，就说宝钗给送了药了，然后给二爷敷上，比先前好的，疼的先前是躺都躺不稳，这会子都能睡沉了，可见是好些了。嗯，先让王夫人放心。王夫人那边紧跟着就问吃什么了，先问药。啊，就是这个疼的怎么样了？病情如何啊？对吧？虽然不是病，那是打出来的，也差不多了。那就是先问病了怎么样，吃药怎么样，然后问吃，你吃什么东西了？啊、呃，这刚被挨了打了之后，估计也吃不下什么。然后袭人就说了：“哎呀，老太太给一碗汤喝了两口，然后只是说干渴，要吃酸梅汤。这个其实也容易理解。”你想被打了啊，流那么多血，估计也会渴呵呵。这个，呃，通常失血之后都是会觉得干渴的。但是袭人还是挺有分寸的，她觉得酸梅汤是个收敛的东西。刚打了又不许喊啊，当时打了捆了住之后都说堵了嘴不让喊嘛，所以怕急的那些热毒啊存在心里头发不出来。如果喝了酸梅汤，反倒。憋在心里头积住了，就该搞出大病来了。没让喝酸梅汤，就把唐嫣的玫瑰卤子喝了，然后给他吃了半碗，但是觉得不香甜。王夫人当然疼了儿子了，说：“哎呦，你怎么不早说呢？我这儿有好的香露，给他拿去喝嘛，那是上进的，进给皇上用的那种的好的玫瑰香露啊什么的。然后赶着就给拿出来两瓶为了这个香露，以后还能惹事呢。现在先不说，然后就给他拿了两瓶，一瓶是什么木蓿青露，一瓶是玫瑰的青露，都是很小的玻璃瓶，螺丝盖鹅黄的这个零子签所以很珍贵的东西。那王夫人当然为了自己儿子，什么都舍得嘛，说给他去这个调两一勺放在这个水里边，就自然香甜了的。然后这边袭人答应着。正要走时，王夫人就叫喜人说：“站着，我想起一句话来问你。我估计哪怕王夫人不问这句话，喜人也得找个什么由头留下来说话的。但正好王夫人说：‘慢着，我有话问。问的是还得看四下无人哈、啊，没有其他人在场。问的是我恍惚听见今儿宝玉挨打。”是环儿在老爷跟前说了什么话？你可听见什么了？你要是听见，告诉我听听。我不说出来，叫人知道是你说的啊！就我不告诉给别人是你说的。这个王夫人啊，看来这个耳报神也不少。那边贾环跟贾政说的话，估计全府里头都知道了，所以他就听见了。然后又想在袭人这儿求证一番，但是，呃，王夫人也确实估计在大家子里边啊，这个半辈子了一辈子了也算哈，在大家族尔虞我诈的这种情形太多了，所以颇为暗熟这种争斗之法。他就让袭人来告诉他，是不是环儿说了什么啊、嗯？但是又跟他嘱咐啊，我不告诉给别人知道。你告诉我，悄悄的，嗯，所以他其实是很明白这个暗地里的这些争斗是怎么样的一个这个方式的。但是袭人也是颇为老练，这边王夫人想哄他说出来，哎，你是不是听见贾环呃跟老爷那儿告了状了，还是怎么着呢？但是袭人明明他从明烟儿那儿是听说了这事儿，对吧？那个金串儿的事儿是呃三爷贾环。在老爷跟前说了什么？但是他偏偏不说。王夫人这么问他，而且都已经指名道姓了，这么去问了，但他偏偏不说，哪能把这个话给露出来了？这就好像他真的在告状似的。所以袭人赶着说：“我倒没听见这个话。”哎，他明白听到了，但是依然要告诉王夫人：“我倒没听见这个话。”可见也是一个这种。大家子里边所谓的宅斗的这个高手了，然后他只说那些大家都知道的，只听说为着二爷霸占戏子，人家来和老爷要，为了这个缘故打的。王夫人就摇头说：“也为了这个，当然也有别的缘故啊，两件事嘛，当然是有两件事了。但是那件事儿，袭人就是不说<笑>。”然后袭人就说：“别的缘故实在不知道了。我今日大胆在太太跟前说句不知好歹的话，论理，说了半截儿，忙又咽住了。这又是一个欲擒故纵的人了。”王夫人就赶着说：“你只管说来。”袭人笑道：“太太别生气，我就说了。你看，要说呢，还都是半遮半掩的。”欲说还休，欲擒故纵的，先把这个话“太太别生气”这样的话垫在前头，给自己做好一个铺垫啊！万一真生气了，真恼了，也有个退身步，对吧？所以可见袭人也真的是够算计、够精明的。那王夫人当然说了：“我有什么生气的？你只管说。”袭人就说了：“论理，我们二爷也须得老爷教训教训。”若老爷再不管，不知将来做出什么事儿呢？你听听，旁人估计都是在劝说：“哎呀，老爷不要打了。”然后这个忙着是安慰宝玉，啊、呃，哎呀，疼的怎么样了？送药啊，这个呃，疗伤啊，等等的。但偏偏袭人说：“得让老爷管一管，不然以后不知道做出什么事儿呢。”偏他就说出这种警示之言。而且他其实很善于去揣摩王夫人的这个喜爱溺爱宝玉的这个心理，他那么爱宝玉，那么疼爱，但那是他唯一的儿子，他当然也想管教，也想让这个儿子能够呃长得够强够大，为了他以后能够依靠，对吧？他这个半辈子过去了，现在只剩这么一个儿子了，那未来儿子就是他的依靠啊。所以，王夫人她纵是溺爱宝玉，也是希望宝玉能够说真的拿得出手，真的能够在外头大事上哈、啊、能够有所精进的啊、呃！别在这些给家族招祸的事儿上。你看这次挨打的这两件事儿，一个是在外游荡幽灵，一个是在家淫辱母婢，都是一些丑事，对吧？所以，王夫人其实。也知道这些事儿会给家族招祸，会给宝玉招祸，也会给自己未来的依靠招祸。那如果宝玉真的不行了，或者因为祸事被打了，或者被抓了，或者怎么样的话，那王夫人想了，我未来的依靠在哪呢？袭人正是抓住了王夫人这样的心理。所以他才在王夫人的面前，别人都劝的时候，他偏要说出来说，说也该让老爷管一管，这样的一个警示之言。所以王夫人正合他的心意呀、啊，一听此言就合掌念声阿弥陀佛，由不得就赶着袭人就叫了声我的儿，亏你明白，这个、话和我的心一样。可见袭人揣摩对了，这个揣摩上意啊，也是一番功夫啊。然后王夫人就说：“我何曾不知道要管儿子呀？先生，你朱大爷，指的是假珠，他在的时候我怎么管来着？难道我如今倒不知道管儿子了？只是有个缘故，如今我想，我已经是快五十岁的人了，通共剩了他一个，长得又单弱，况且老太太宝贝儿似的。”若管紧了，倘会有个好歹，或是老太太气坏了，那时岂不上下不安？所以就纵坏了他，所以才溺爱，对吧？那我时常掰着口劝一阵，说一阵，气得骂一阵，哭一阵，骂一阵，哭一阵，肯定说的就是之前金串的那个事儿，对吧？他数落宝玉，骂一阵，哭一阵来着。彼时他好，过后还是不相干，端得吃亏才罢。设若打坏了，将来我靠谁呢？你看，如果从这个方面上来想的话，其实袭人和王夫人倒有了共同利益了。为什么？因为袭人也是把宝玉当了他未来的夫君啊，自己把自己已经放到了一个姨娘，至少是准姨娘的这个位置上了，对吧？那宝玉就是他未来的夫君，未来的依靠啊。所以王夫人未来是依靠自己。唯一的儿子了，那么袭人也是把宝玉当未来的夫君，作为自己未来的依靠了。那从这方面来讲，两个人利益相同，颇有共同语言的。然后一边说着，王夫人这儿就掉眼泪，那袭人当然有共同语言哈、啊，感同身受啊，也就陪着一起掉眼泪啊、嗯。然后又接着跟王夫人说。二爷指的是宝玉啊，是太太养的，太太岂不心疼？我们做下人的服侍一场，大家落个平安就是造化了。若果是这样，就说像宝玉这样这么作的哈，那连平安都不能了。说我哪一日哪一时不劝二爷呢？他真是日日时时都在劝了，对吧？只是宝玉偏有个恶劝的毛病，越劝越不听的啊。只是再劝不行，这话当然说的是，天生那些人又肯亲近他。哎，他不说宝玉肯亲近那些人，只说那些人肯亲近宝玉，也怨不得他这样。总是我们劝的倒不好了，可不是？他们总劝，那宝玉被劝的烦了，可不就生出了那种，哎，只当他们就都死了吧，自己去那儿读庄子了。对吧？还记得上一回宝玉续庄子的那一回哈、啊，就是因为袭人劝的太过了，太狠了，宝玉恶劝不爱听了啊。然后这边袭人接着跟王夫人说：“今儿太太提起这话来，我还记挂着一件事儿，每要来回太太讨太太个主意，只是我怕太太疑了心，不但我的话白说了，且连葬身之地都没有了。”那。前一句呢，他就先说是二爷得老爷教训教训。如果是没有说这一句需要老爷教训的话，上来就说这个话的话，就是说，呃，有一件事儿记挂着要讨太太事下。如果没说前一句，直接上来说这一句就太唐突了，估计王夫人就真该起疑心了。但他偏是先说了那一句，再来说这一句。前面有了铺垫，这一回这一句是进一步的铺垫，在这个共同利益的基础之上，那他再去铺垫，再去说的话，王夫人就没有听不进去的道理了。所以你看袭人这话说的，一层层、一步步的铺垫下来，要把最后的话说出来，但是。说着呢，还得提前把这个退身布都得准备好。说我怕太太疑心，不但我的话白说了，且连葬身之地都没有了。那王夫人已经在他前面的话说完了之后，早就认同了袭人，已经都赶着叫我的儿了，对吗？那当然是很想听听袭人这个近人是如何去说的。那你到底有什么话吗？所以王夫人一听袭人这个话。话里有音，就赶忙问我的儿，你看又叫我的儿，你有话只管说。近来我虽听见众人人前人后夸你，我还不信，只怕你不过是在宝玉身上留心，或者是诸人跟前和气，这些小意思好。谁知你方才和我说的话，全是大道理，和我的心一样，多会揣摩王夫人的心意。你之前说的句句话全都合了夫人的心，那夫人现在听你说的所有话都是有道理的了。然后王夫人就嘱咐袭人：“你有什么只管说，只别叫别人知道。”哎，王夫人也确实是个人精啊，宅斗高手。一听袭人这个话，话里有音，就知道这个是不足为外人道的，一定都是一些私密的私房话。袭人就赶着说了。我也没什么要说的话，只是想讨太太一个事下，怎么变着个法以后竟还叫二爷搬出园子来住就好了。你看他心心念念想的就是让二爷、让宝玉搬出园子来，那意思就说离了这个女儿国，离开这一个女儿们、众姑娘们住在一起的这个地方。当时是元春觉得把所有的女孩们挪进去住了，恐怕宝玉自己一个人在外面不自在。然后老太太因着宝玉不自在，老太太身上不好，所以就为着心疼老太太、心疼弟弟宝玉，所以就吩咐宝玉进园子里跟姑娘们一起住。但是现在袭人竟是要把宝玉挪了出来。王夫人一听，当然是大吃一惊，赶紧拉了袭人的手，问：“宝玉和谁作怪了不成？”那这话当然得把当妈的吓一跳了。哎呦，你让把我儿子挪出园子来，别是跟谁做了什么事儿吧？哎呀，太太，你眼睛有问题啊？和你儿子做出事儿的就站在你的面前呢。但是这会儿，我估计。王夫人是把袭人当成自己的知音了，当成自己的贴心的丫头了，哪怕她真的跟宝玉做出什么来，估计也都认了。哎呦，赶紧做了吧，太好了，替我看着点宝玉啊！但是，这是跟自己一条心的，没关系。可是她就担心了，别是和谁做了怪吧？啊！袭人赶紧就回说：“太太别多心，并没有这个话。哎，先吃个定心丸这不过是我的小见识。如今二爷大了，里头姑娘们多，况且林姑娘、宝姑娘又是两姨姑表姐妹，虽说是姐妹们，到底男女之分，日夜一处起坐不方便，由不得叫人悬心。便是外人看着，也不像大家子的体统。哎，你看。”这个话说的太高明了，他话里话外呢，似乎并没有针对任何人，但是他头一个说的名字是林姑娘，看起来好像是林姑娘、宝姑娘都说了，但是他头一个说的是林姑娘。那之前大家还记得，呃，宝玉在那个这个桥上本来要对黛玉一番抛白的心意。结果因为他的出神儿，把这一番心意就全都对着来送扇子的袭人给说了。那袭人听到了宝玉的一番心意之后，自然明白这番话应该是对黛玉而说的。当时他就想：哎呦，怎么着能够处置一番，想一个什么办法，以免将来的丑祸。所以他心里边实际上对黛玉已经是起了疑心。甚至是起了这种防范之心了。那现在，他向王夫人进的这个言，实际上就是他所想的处置之法了。这就是他的处置之法了，怎么着变个法把二爷挪出园子里来？而且虽然没有提名道姓的，或者说没有针对任何人，只是说。两姨姑表姐妹们，大家在一处不方便，男女有别吗？都是大道理，都是这种礼教大房，对吧？但是这个话一说出来，第一个提的就是林姑娘，提的是黛玉的名字。那一，他自己心里边恐怕就真的是这么想的；二，让王夫人听在耳中的话，不知又是作何想法。至少在这个听话的人耳中，你这么听来的时候，第一个想的可能就会留下一种暗示般的痕迹，担心啊，这个不是亲姐妹，是两姨的姑表姐妹，也就是说是可以结亲的。那男女大房就不得不想了，对吧？然后袭人接着说，先把这个事儿说出来，对吧？然后接着说就开始着不了，那意思就是要强调一下预防的道理，未雨绸缪啊。所以他就接着又说了：“俗语说的‘没事常思有事，世上多少没头脑的事儿，多半皆因无心中做出，被有心人看了。’这个有心算无心嘛，对吧？当做事情倒反说坏了，只是预先不防着，断然不好。那意思就是说，现在可能没有出什么事儿，但是做什么事情总得有一个预防，居安思危吗？未雨绸缪啊，对吧？你看，这都是大道理啊。二爷素日的性格，哎，又从宝玉素日的这个行为上去说了，好引起王夫人的认同。因为宝玉素日的行为如何，大家都看在眼里，都知道。王夫人这个当娘的，当然比任何人都更了解自己的儿子，所以袭人就特意揣摩着王夫人的这个心意。王夫人重视什么呀？名声啊，怕什么呀？怕宝玉犯了一个银子，怕自己的儿子被这些丫头们带坏了呀。就好像当时他骂金钏下座的小娼妇，好好的爷们儿都叫你们给教坏了，这是他的心病啊，这是他最担心的事情啊。所以宝玉素日的行为如何，他平常都有些什么样的这个呃事儿，王夫人当然都清楚。那这会儿袭人就揣摩着王夫人的这个心病，就抓住了她心中的这个痛处，来跟王夫人说：“你也看到了，宝玉素日是怎样的一个行为，那你都知道对吧？他又偏好在我们队里闹，倘或不妨前后错一点半点的，不论真假，人多口杂，那起小人的嘴有什么避讳？心顺了，说得比菩萨还好；心不顺，贬得连畜生都不如。”二爷将来倘会有人说不好，不过大家没事儿；又有人哼出一个“不”字来，我们不用说，粉身碎骨，罪有万重，都是平常小事儿。但二爷一生的声名品行，岂不就完了？再则太太也难见老爷。你看看，这话说的，直接就抓住了王夫人的心病啊！你不是疼儿子吗？儿子不是你未来唯一的依靠吗？若是你儿子的声名品行都被败坏了，那你有什么可以倚靠的呢？这是抓住了痛处来打了，然后又说：“俗语说，君子防不然，不如这会子防避为是。”那你看，既然你是这么想的，就依了我的这个道理，先防着一点吧，防范未然嘛，对吧？别等着，万一真出了什么事儿再防着。当然，这个话如果我们抛去前因后果，抛去袭人的这些算计来讲的话，这是一番好话。但是这也是袭人的高明之处了，他把这一番话冠冕堂皇的说了出来，但是里边是藏着他自己的小心思了。然后紧跟着最后又说：“太太的事情多，一时固然想不到。”我们想不到则可，既想到了，若不回明太太，其罪越发的重了。近来我为这事日夜悬心，又不好说与人知，唯有灯知道罢了。你看看前面这一番大道理，呃，晓之以理，动之以情，抓准了王夫人的这个痛处，揣摩王夫人的心意，然后最后还不忘了表忠心，意思就是。我替主子你想着了，而且我不惧怕主子你降罪。你看，现在我把这个话回明白了，我有多忠心，多无私。但实际上，他是把自己的私心是藏在了里边了，但是面上看来全都是冠冕堂皇的。这简直是太完美的一番陈情表了，这番揣摩上意的本事，多少臣子，多少这个。为官作宰的恐怕都不及袭人呢啊！然后王夫人这边一听了这番话，如雷轰震耳一般啊，正触了金串之事，心中不由感爱袭人不尽。你看，可以说从此之后，王夫人就爱死了袭人了，也恨死了那些可能会教坏了她宝贝儿子的那些姑娘们了。啊，所以后来，呃，晴雯遭罪的这些事儿，与袭人的这一番话是脱不开关系的。当然，那个有更直接的一些导火索啊，但是这儿其实袭人已经为后边的很多事儿埋下了一条导火索，或者说埋了一堆的雷管下来了。然后王夫人这边当然是爱死袭人了，赶着就对袭人说：“我的儿。”连着叫了几声我的儿了，你竟有这个心胸，想的这样周到，我何尝不想到这里？只是这几天有事儿就给忘了。你今天这番话提醒了我，难为你成全了我们娘儿两个的生名脸面。真真，我竟不知道你这般好，哎，如今就知道喽。所以以后爱死袭人，把他的什么奋力银子啊什么的都升了上去，然后还从自己这儿给他拨钱。罢了，你且去吧。今天就先说到这儿，对吧？你且去吧，我自有道理。只还有一句话，你今儿既说了这样的话，我就把它交给你了。好歹留心保全了他，就是保全了我，我自然不辜负你。你看，这很有一些这个将自己的宝贝儿子托付给袭人看管一般，就托你多关照吧。总是得有一个人，一个懂我的心意，然后知道我的这个心事，知道我看重哪些事情的一个近人、贴心人，在宝玉的跟前替我去看着他，替我去管着他啊。这样的话，我们娘儿两个也就有了这个指望了，对吧？不然的话，还不知道未来发生什么事所以保全了他，就是保全了我，我自然。不辜负你，当然后文我们就知道，王夫人确实很是看重袭人，真的没有去辜负她。那袭人当然是连连应着就回去了。那预知后事如何，且听下回分解。